0: 하나님의 말씀은 히브리서 12장 1절로 3절까지 교독하실 때 마지막 절은 다 같이 합독하시겠습니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 믿음의 주요 또 온정케 하신 이인 예수를 바라보자 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게으치 아니하시더니 하나님 보호자 우편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들의 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라. 아멘. 오늘도 하나님 앞에 믿음으로 예비하며 나오는 여러분의 0년 가운데 하나님의 기쁨이 햅시바라 부르신 기쁨이 함께하고 은혜와 평강이 가득하시기를 예수 이름으로 축복합니다. 지혜자의 마음은 초상집에 있고 우매자의 마음은 잔치집에 있다고 성경이 말합니다. 왜 지혜자의 마음이 초상집에 있을까? 그리 어렵게 다가오지 않습니다. 뭔가 인생의 깊이, 인생의 의미 이런 것을 관심 가진 사람은 조상 집에 가서 자기가 깨달을 수 있는 것이 뭔가를 알수 있을 것입니다. 리인 지난주에도 나그네에 대해서 성경이 우리를 나그네라고 했다는 것을 말씀을 드렸습니다. 나그네라는 것이 무엇인가? 사실 세상에서도 나그네란 말을 쓰고 있습니다. 아마 여러분 가운데 그 노래를 아실 분도 있을 거라고 생각하는데 한때 대중가요의 신사라는 별명을 얻었던 최준 씨가 불렀던 하숙생 기억하시나요? 인생은 나그네 길 어디서 왔다가 어디로 가는지 구름이 흘러가듯이 정처없이 가는 인생길 그 정일랑 두지 말고 미련일랑 갖지 말자 하는 가사가 있습니다. 많은 사람들이 그 가사에 공감하고 참 인생은 그런 것이다 라고 여기고 나그네란 삶이 참 고달프다는, 것 고달프다는 것도 공감을 하지 않을 수가 없습니다. 하지만 오늘 우리가 생각해 볼 것은 성경이 말하는 나그네와 세상 사람들이 말하는 나그네는 비슷한 것 같지만 놀랍게도 다른 점이 있다는 것을 좀 생각해 보려고 합니다. 곧이 세상의 나그네, 그것은 그 바탕에 뭐냐면 허무주의가 깔려 있어요. 어디서 오며 어디로 가는지, 지금 내가 무엇 하는지, 내가 왜 이렇게 바쁘게 살고 있는지 어떤 때는 자기가 안심하기도 하고 답답하기도 하고 그렇게 돈을 벌어봤지만 그 돈이 얼마 동안 자기에게 있다가 사라져버리고 자식에게 소망 걸어봤지만 그 자식이 오히려 실망을 주기도 하고 그래서 참 나그네끼리 다아 고달프구나 고달프다는 말로 아마 대신할 수 있을 거예요. 그러나 성경이 말하는 나그네는 그런 뜻이 아니에요. 고달프다는 의미에서 나그네라기보다는 더 다른 말이 뭐냐 하면 소망이 있는 나그네예요 다시 말해서 하나님 나라 가는 나그네라 이 말이에요 우리는 어디서부터 오고 어디로 가는지 알지 못하면서 구름이 떠가듯이 가는 그런 나그네가 아니고 우리는 거듭난 다음부터 곧 우리가 하늘로부터 난 사람들 시작을 하늘로부터 했다는 놀라운 사실 그래서 이 땅의 본적이 전부가 아니라 하늘에 내 본적을 두었다고 하는 이 놀라운 사실을 알고 있고 그 다음에 우리는 돌아간다는 것도 막연히 어딘가 간다는 게 아니라 아버지 집에 가쉴 소망이 있고 거기서 영생하리라는 소망이 있어요. 다시 말해서 종착지가 어딘지를 알고 가는 나그네죠. 이게 이 땅에서 말하는 낙은혜와는 다른 거예요. 그리고 지금 하는 일이 돈을 벌어도 별로 낙이 없고 늘 마이너스 인생. 아니요. 우린 무엇을 해야 할지 이것도 하다가 재미없어 그만두고 저거 하다가 직접 그러다가 다 포기하고 에라 모르겠다. 차라리 백수건달이 낫겠다. 이런 삶이 아니라 우린 지금 살만한 가치가 있는 인생을 가고 있어요. 왜? 아버지께로 나서 아버지 뜻대로 살다가 아버지께로 돌아가신 예수님이 우리 생애의 본이 되시고 우리 뜻 또한 예수 안에서 하늘에서 나서 하나님 뜻대로 살다가 하나님께로 돌아가야 하는 존재임을 아는 나그네라이 말이죠. 모르는 나그네가 아니고 그 길을 아는 나그네. 예수께서도 내가 가는 그 길을 그곳을 너희가 알리라고 말씀했지 않습니까? 그렇게 허무주의에 빠진 나그네 소망도 없는 나그네란 말이 아니고 너무나 놀라운 소망 있는 나그네예요. 갈 길을 안다 이 말이지요. 우린 종종 이전에 보면 나이 드신 분이 이 땅을 떠나면 돌아가셨네. 그래요. 죽었단 말 대신에 점잖게 돌아가셨네. 그래요. 그때마다 궁금한 게 어디로 돌아가셨습니까? 그 목적지가 궁금했는데 그걸 정확하게 말해 준 사람이 없더라고요. 부천을 떠돌다가 그다음에 모르겠다 이거죠. 하지만 우리는 그곳으로 알고 있다 이 말이죠. 이제 요즘에도 사회적으로 유명한 사람이 이 땅을 갑자기 떠났을 때 이렇게 애도하는 말을 보면 은 이제는 하늘에서 편히 쉬세요. 거기서는 아파하지 마세요. 그래서 거의 예외가 없이 아 이제는 땅 속에 묻혔군요. 이런 사람 못 봤어요. 전부 다 하늘이에요. 다 하늘. 마치 허락받은 사람 마냥 자동으로 죽으면 하늘에 가는 것처럼 말하고 있지만 그게 꼭 그렇지는 않습니다. 하늘나라는 아무나 가는 것이 아니라고 성경에 말했어요. 그냥 그 사람 듣기 좋은 말로 아, 이 하늘에 가셨어요. 편히 쉬실 겁니다. 이런 막연한 소망이 아니라 우리는 분명히 믿는 자들에게 있을 곳을 예비하시고 다시 오셔서 우리를 그곳에 영접하실 그 주님을 아는 사람으로서 나는 돌아갈 곳이 있다. 이렇게 우리가 산소망 가지고 허무주의를 극복하는 겁니다. 우리 이전에 있던 믿음의 선배들도 고난 속에서 그들이 자기가 왔던 고향으로 이 땅에 있는 고향으로 돌아가길 바라는 것이 아니라 더 나은 본향, 곧 하늘에 있는 본향을 사모한다고 성계에 말하고 있어요. 우리는 본향이 있습니다. 돌아갈 본향이 있다 이 말이죠. 이것이 첫 번째로 이 세상의 나그네와 다른 점이에요. 두 번째로 이 나그네는 불쌍하다는 것을 대개 공감할 것입니다. 나그네 치고 자랑스러운 나그네 보셨습니까? 소리 떵떵 치는 나그네 보셨습니까? 왜늘 손님이에요 객입니다 뭔가 아쉽고 남에게 도움을 달라고 할 수밖에 없는 처지가 나그네 아니겠습니까 집도 내 집이 아니고 옷 내가 먹을 것도 남에게 사서 먹든지 빌려 먹든지 먹어야 되는 거 아니겠습니까 집에서 가진 편안함을 과연 누릴 수 있는 것이 하나도 없는 게 나그네 아닙니까 나그네 그럼 보통 불쌍하다 생각합니다 그러나 성경은 그 너희가 나그네를 쓸때 불쌍하다고 하신 적이 단한 번도 없어요. 놀라운 사실 아닙니까? 나그네는 나그네인데 불쌍한 나그네가 아니라는 거죠. 왜 그럴까요? 우리는 이 땅에 살면서 나그네가 불쌍하다는 고정관념에서 예수 안에 있다 들어오므로 나그네도 이런 나그네가 또 있구나 하고 새로운 발견하게 됩니다. 예수께서 말씀하셨어요. 내 오른뺨을 뺨을 치는 자에게 왼편도 돌리되고 그도 딸란 자에게 속옷을 주라. 오리를 가자 하면 심리를 가라. 네 원수를 사랑하고 핍박한 자를 축복하라. 정말 감당할 수 없는 말씀하신 이가 예수님이세요. 그게 가능한가? 적어도 나그네라면 그게 가능하겠습니까? 여러분, 누가? 나그네한테 가서 아돈좀 빌려줘요. 나 밥값 좀 주실래요? 그러면 그 나그네가 선뜻, 아 그래요? 줄 사람이 어디 있겠냐고요. 자기도 지금 아쉬운 바인데 그런데 주님은 스스로 내가 나그네 되었다고 말씀하실 뿐만 아니라 나그네로 살고 있는 우리들에게 말씀하시게 바로 그런 계명이니까 참 어떻게 보면 복없습니다. 어떻게 내 오른밤을 때리는데 왼편 들려듭니까? 당장 그것부터 갚아야 할 텐데 내가 어떻게 다시 때리라고 내놓겠습니까? 이런 말씀을 하신 예수님, 그것이 너무 좀 무리하다고 생각할 때가 있지 않습니까? 주님, 그게 과연 가능할까요? 나는 지금 조그만 억울함도 못 참고서 당장 보복하고 싶고 그걸 따지고 싶은데 그걸 나는 못하겠습니다라는 말이 나올 수 있어요. 나그네인데 지금 하루하루 사는 것이 급급하고 남에게 도움받아야 될 그런 처지라고 생각하는데 주님이 하신 일을 보면 그렇게 가르치실 뿐만 아니라 주님은 놀라운 일을 하셨어요 십자가의 이 본문에도 십자가에 고난당하실 때에 부끄러움을 개의치하니 하시고 참으시더라 그리고 오늘 설교 제목처럼 참으신 자를 생각하라 했어요 나그네가 참는다 불쌍한 처지를 극복하느라고 그건 참는 것일 수 있습니다 그러나 성경이 말하는 참는 것은 그런 정도가 아니죠 웬만한 사람들이 인내로 할수 있는 참는 게 아니라 상상할 수 없는 걸 참고 있어요 부끄러움을 개의치 않고 참으시더라 그게 과연 가능할까 그리고 예수님은 혹시 하나님 아들이 가능하다 할지라도 오늘 우리가, 나그네된 우리가 그렇게 사는 게 가능할까? 여러분, 가장 가깝게 전도할 때 예수 믿으세우려면 가끔, 물론 대부분 다 요새는 그렇게 함부로 하지 않습니다. 말 안고 지나가기도 하고 뿌리치는 나면 있어요. 그때 잘 받으면 좋겠지만 그렇게 몇 번씩 하면 좀 머뭇거려지고 때로는 마음도 상하기도 하고 이 더운 날씨에 내가 이게 무슨 고생인가 싶어서 괜히 좀 짜증나기도 하고 다면하지 말아야지 이런 마음도 들수 있을 거예요. 왜지요내 안에 있는 다전심 때문에 그렇습니다. 내가 이런 사람한테 왜 이런 대우를 받아야 돼? 아니 나도 당당한 사람인데 뭐가 아쉬운 사람처럼 예수 좀 믿어주시겠어요 하고 부탁하는 것 같아가지고 좀 못마땅하고 전도나 갑시다 하면 부담스럽죠. 슬슬 피하고 싶죠. 신앙생활을 우리가 잘하고 싶지만 잘안 되는 이유 중에 하나가 자존심 때문입니다. 교회 생활을 하면서 남하고 충돌하는 일도 상처받는 일도 생길 수 있어요. 그 중요한 원인이 뭐냐면 자존심 때문에 그래요. 자존심이 뭐냐 면 남하고 비교해서 자기가 존중받고자 하는 마음, 존경받고자 하는 마음, 그게 자존심이에요. 오늘 그래서 저는 이 본문 보면서 떠오르는 단어가 자존심과 자존감, 이두 단어였어요. 자존심과 자존감 비슷해 보입니다만 사실은 많이 많이 다릅니다. 아주 다릅니다. 자존심이란 아까 말씀드린 대로 항상 경쟁하고 타인과 비교해서 자기가 더 존중받고 싶은 마음 이게 자존심이에요. 자존심은 누구나 다 있습니다. 부자만 있는 게 아니라 유명한 정치인만 있는 게 아니라 훌륭한 사람만 있는 게 아니라 가난한 사람도 자존심은 다 가지고 있어요. 그리고 요즘은 이제 이렇게 돈좀 달라고 교회를 찾아오나 전화하신 분도 있어요. 근데 이전에는 천원 갖고도 어떻게 넘어갈 수 있었습니다만 요즘은 천원 갖고 안 됩니다. 심지어는 아주 딱 액수를 말해요. 밥한끼 먹어야 겠는데 교통비야 인는데만원 주세요. 그럽니다. 근데 그 사람한테 오천원 줬다가는 결코 좋은 인상은 받을 수 없겠죠. 만약 그 사람한테 천원 주면 나를 뭐 무시하는 거요? 아마 그렇게 기분 나쁠 수 있을 거예요. 자존심은 누구나 다 있어요. 심지어는 아이들도 있습니다. 아이들도 기분 나쁜요. 늘 하던 노래도 안 합니다. 침묵 잘하는 애들도 자존심 상하면 싫어 그러지요 이런 자존심은 항상 남이라고 하는 타일이라는 잣대가 있어요. 그래서 남보다도 내가 좀더 부당한 대우받는다 싶으면 상처가 와요. 자존심이 생기는 거예요. 교회 안에서도 왜저 사람은 나보다 못한 것 같은데 더 좋은 직분을 갖고 있고 더 대우를 받는 거야 그것이 시험의 시작이에요 나는 왜 열심히 일하는데 이 정도 하면 은 남들이 알아줘야 할 텐데 알아주지 않고 오히려 나한테 애문소리하고 심지어는 누명을 씌우기도 하고 섭섭한 말에 그럼 못 참죠 뭐 때문이죠 자존심 때문이에요 적어도 나는 이렇게 하면 이 정도 대우는 받아야겠는데 안 된다, 이 말이죠. 나만큼 좀 가진 사람, 나만큼 배운 사람, 나만큼 잘난 사람이면 적어도 이 정도 이상은 대우해줘야 되는 거 아니야? 근데 그게 안될때 마음이 상하고 또 심지어는 기분 나빠서 신앙생활도 굉장히 큰 문제를 가져올 수 있습니다. 예수님께서 이 땅에 오실 때 그분은 말씀했어요. 자기 땅에 왔다고 그랬어요. 그건 당연히 영접해야 지 않겠습니까? 그런데 근본적으로 요한복음 1장 11절에 보면 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접치 아니하였으나 그랬어요. 주님은 시작부터 배척받으셨어요. 그것도 남의 나라, 낯선 나라가 아니라 주님 백성들에게 오신 겁니다. 여러분 보세요. 여러분 자손들에게 하는데 여러분 집에 가는데 갑자기 여러분들을 배척한다면 황당하지 않겠어요? 자기가 아버지인데 자식들이 당신에 와서 가요. 그러면 기가 막히지 않겠습니까? 예수님은 이 땅에 오실 때부터 그리고 그가 탄생하실 때에 그중 궁궐 그 의류량 궁전에서 탄생하셔도 부족할 하늘의 임금이 마국간에서 탄생하셨어요. 얼마나 존심 상하겠어요. 그리고 주님의 생애 가운데에서 주님을 칭찬하고 감사한 사람도 지극히 적은 경우 있었습니다. 병고침 받기도 하고 죽은 자 가운데 살림 받기도 한 다음에 그 집에서 환영받으신 적도 있습니다만 그러나 주님의 생애에 비한다면 지극히 초음 같은 시간 아니에요. 대부분 뭐죠? 비난받았어요. 모욕을 받고 수치를 당하셨어요. 네가 뭐냐? 내까지게 뭐냐 나사렛에서 무슨 선한 게 난단 말이야. 뭐야 너는 이런 거죠. 당시에 실세들이하고 했던 사두개인들과 바리새인들 이 사람들로부터 정면으로 공격받으신 분이 주님이세요. 공격도 한두 번이 아닙니다. 수시로 받으신 겁니다. 그 절정은 십자가예요. 발가벗겨 가지고 그 대못에 손과 발이 박히고 15cm 이상 터져서 그 피해를 눌러서 숨쉬기 힘든 정말 고통의 극치를 경험하실 때 고통과 수치 모멸감 아마 인간의 자존심이라면 그 누구도 견딜 수 없는 그런 순간들을 주님은 경험하셨어요 그렇다면 아마 웬만하면 나 이거 못해 하고 관둬 버릴 수 있을 겁니다 적어도 인간이라면 자존심 있는 인간이라면 나 못해란 말을 수십 번, 수백 번에도 모자랄 거예요. 그런데 주님은 참으시더라 그랬어요. 십자가를 참으사라고 했죠. 그리고 우리도 그 참으신 일을 생각하라고 성경말하고 있어요. 왜? 이게 우리 신앙에 정말 중요한 것이기 때문에 그렇죠. 주님은 과연 어떻게 그게 가능하실까? 저는 공공히 생각해봤던 시간들 이 설교 때문에 곰곰이 사하게 봤던 시간들이었는데, 그래서 두 단어, 아까 말한 대로 자존심과 자존감의 차이로 이해를 좀 하게 됐어요. 자존감이라는 것은 남의 판단, 남의 인정과 상관없이 스스로 자기를 존중하는 감정을 자존감 그럽니다. 그래서 자존감은 환경이 자기를 어떻게 했기 때문에 대우받고 위로받는 것도 아니고 어떤 사람이 어떻게 했기 때문에 그게 아니라 자기 스스로가 자기 가치를 인정한다 이 말이죠. 그래서 자존심은 다른 한마디로 하면 나는 잘났다는 그것을 인정받고 싶은 거예요. 다른 사람이 위해서. 그러나 자존감이라는 것은 관계없이 나는 귀하다. 자기 정체성을 아는 것이 자존감입니다. 그래서 자아존중감의 약자라고도 해요. 예수님께서 그 숱한 고난과 멸시와 핍박을 견디신 것은 자존심이 아니고 자존감이 아니었을까? 하나님의 아들이라는 자존감이 없다면 과연 그것이 가능했을까 싶어요. 그리고, 그 뒤에 복음을 전하다 순교했던 많은 신앙의 선진들 그들도 어떻게 이렇게 담대할 수 있고 어찌 그렇게 목이 잘리고 가죽이 벗겨 죽임당하고 창에 찔려 죽임당하고 또 끓는 물에 죽는 일을 형벌을 경험하고 불에 태워지고 끔찍한 일들을 경험하면서 나더 이상 못 믿겠어 자기 스스로가 믿음을 지켰던 것을 포기하지 않고 끝까지 할수있는던게 뭔가. 그런 수치를 모멸감을 이길 수 있는 게 뭘까. 자존감이라고 생각합니다. 자존감이 강하기 때문에 자존심이 강하면 결코 할수 없는 게 신앙인의 길 같아요. 이수를 잘 믿고 싶으면 자존심을 세웠다가는 전혀 그것이 가능하지 않다는 것을 지금까지 삶을 통해서 저는 깨닫습니다. 목회도 자존심을 세우면 할 수가 없는 거 아니겠습니까? 여러분, 집사로 봉사하고, 성도로 봉사하고, 교회 지체된 일, 자존심 세우면 될 일이 하나도 없다는 거 알지 않습니까? 잠깐은 될지 몰라도 금방 한계가 온거 아니지 않습니까? 내 자존심을 건드린 일이 얼마나 많은데요? 상대방이 고유로 했던, 고유를 하였던 간에 나에게 부딪혀 오는 말과 그 일들이 나를 순간에, 에이, 그만둬. 나 교회 옮겨버려야겠어. 이런 사람들이 나올 수밖에 없는 게 뭐냐면 자존심 때문에 그래요. 나를 이렇게 하면 되는 거야? 내가 이런 직분자인데 이런 사람인데 이런 사람인데 왜날 이렇게 하는 거야? 이것이 그만 순간에 자기가 해왔던 신앙생활을 부정해버릴 수 있습니다. 그러나 자존감은 그렇지 않아요. 자존감은 내가 상대방에게 인정받고자 하는 그런 욕심은 아예 갖지 않습니다. 그것이 없어도 충분한 게 뭐냐. 나는 내가 소중하다 이 말이지요. 정말 우리에게 지금 필요한 것은 자존심이 아니에요. 자존감이에요. 그리고 예수를 잘 믿고 싶다면 우리는 이것부터 해야 할것 같아요. 왜? 여러분도 아시다시피 우리는 종종 상처받지 않아요. 여러분 지난 한 주간 동안 지나면서 한 번도 상처받지 않은 시간. 있으면 다행이겠지만 이런저런 일 때문에 누구와의 대화를 통해서 누구와의 만남을 통해서 어떤 사건을 통해서 상처받은 일이 없으셨나요? 기분 나쁜 일 없으셨나요? 불만스럽고 그사람 미워하고 싶고 원망하고 싶은 일 없었나요? 낙심되는 일 없었나요? 전부 다 지금 자존심과 관련된 문제를 생각해요. 이걸 건드려요. 그러면 용납이 안 되죠. 여러분 생각해 보세요. 이제 도로에서 차 운전하다가 누가 갑자기 샥 끼어들어요. 그때 허허 바쁘셨구나 하고 이런 분도 있겠지만 은 대부분 같은 경우는 화가 날 거예요. 아니 왜 끼어드는 거야? 저만 바쁜가? 특히 이제 차가 쫙 밀렸을 때 끼어드는 사람 보면 얄밉죠. 그것도 거의 다 가서 끝에 끼어들 때 보면 참 인내심도 보통이 아니고 굉장히 마음이 좀 단단한가 보다 싶은 마음이 들어요. 그게 뭐냐면 나를 무시했다고 생각하니까 기분 나쁜 거 아니겠어요? 아니, 원래면 예의를 갖추든가 깜빡이를 충분히 키고든가 뭔가 표시도 않고 저는 공항에서 정말 아주 어느 나라 갔을 때 낯선 풍경 봤어요. 거기서는 체크인하려고 줄을 서서 가는데요. 이렇게 줄이 서 이렇게 구부러져 있잖아요. 그러면 이렇게 구부러진 데서 싹껴든데요 뒤도 안 돌아봐요. 미안하다 말도 없어요. 그냥 가요. 그리고 내가 물어봤어요. 저는 여기서는 따지면 안 된다는 거예요. 당신이 변당한대요근데왜 그러십니까? 했다가는 오히려 힘든 일 당할 수 있으니까요. 실제로 다른 사람 아무도 안 따지더라고요. 그냥 가만 둬요. 이게 뭐냐면 나를 무시했다고 생각하니까 기분 나쁜 거란 말이죠. 그런데. 근데 신앙생활은 무시를 당할 수 있는 일이 참 많습니다. 왜? 남을 섬기다 보면 은 섬긴 일에는 무시를 당하는 건 당연한 거 아니겠습니까? 무시한다고 하면 어떻게 해 합니까? 우리가 또 환경미화 행사할 인데 그때 이런 양보 입고는 안 돼요. 뭐 묻을까 봐안 돼요. 편안한 옷 입어야 됩니다. 하나님 앞에서 우리가 자존심을 세우는 것이 얼마나 참 위태로운 일인가를 생각해 보는 시간이었어요. 참으신 자를 생각하라. 그는 하나님의 아들이란 자존심을 내세웠다면 십자가를 지시지 못했을 거예요. 그러나 하나님의 아들이란 자존감 때문에 주님은 부끄러움을 개의치 아니하시고 십자가를 참으셨느니라 영적 생활은 하나님께서 우리에게 뭘 버리고 뭘 택하라 하신지를 잘 깨닫는 데서 오게 됩니다. 즉, 교만한 마음은 버리고, 겸손한 마음을 가져라. 악인의 껴를 버리고, 복 있는 자의 길 가라. 이렇게 이것은 놓고, 이건 집어야 할 것을 성경은 가르치고 있죠. 자존심은 버리고, 자존감은 가져라. 그것이 내가 내 영혼을 지킬 수 있고, 내 믿음을 잘 지킬 수 있고, 믿음을 잘 세워가는 방법이다는 것이죠. 자존감, 하나님이 내게 주신 선물은 무엇일까? 우리는 앞으로 계속해서 이걸 좀더 상고하고 싶습니다만은 오늘은 일단은 자존심이 아니라 자존감이다 라는 메시지. 참으신 자를 생각함으로써 우리가 받을 수 있는 메시지가 바로 이것이라고 생각합니다. 자존심이 아니라 자존감이다. 하나님께서 오늘 우리를 사랑하신다는 거다 믿으세요. 그러나 그렇게 하나님 사랑받았다고 하면서도 그 다음 단계에 자존심을 세우면 우리는 수없이 많은 어려움을 겪게 되고 나중에는 그 믿음마저도 놔버릴 수가 있습니다. 그런데 그 사랑받은 것을 끝까지 유지할 수 있는 방법은 놀랍게도 자존심이 아니라 자존감이라는 거죠. 이제 자존심을 버리고 자존감을 키워야 할 때가 왔어요. 교회 오면은요, 사실 내가 하고 싶은 대로 한 일보다는요, 내가 해야 할 일이 많습니다. 오늘 같은 경우도 이제 예배 끝나고 이렇게 있습니다. 그러면 일단 내가 내 마음에 제안받죠. 어디 다로 가고 싶은데 또 당장 뭐 해야지 되는데 일단 제안받습니다. 그게 불편해요. 그때는 자존심까지 건, 건드려가지고 나를 왜 이렇게 하라 말아 하고 왜 교회가 이렇게 나를 힘들게 해 귀찮게 하네라고 그때부터 문제가 생기는 거예요. 저는 이 코로나가 끝나가는 이 길목에서 참 고민돼요. 왜? 그동안 코로나는 우리를 너무 편하게 만들어줬어요. 그죠 예배 안 나와도 전혀 마음에 가책이 없고 그리고 당당하게 목사님 오늘 예배 못 가요? 몸에 열나세요. 아예 쉬세요. 네 오늘 편안히 쉬시고 건강하면 오세요. 아주 합법적으로 면제받는 것 같아서 너무 편안해요. 교회 이렇게 가려고 뭐 준비하고 차 타고 가서 뭐하고 또 끝나고 오고 이 많은 시간 필요 없어요 인터넷만 키면 나와요. 그런데 이런 편안함이 나중에는 우리가 불편하다는 이유가 될수 있어요. 왜 이렇게 또 교회가 나를 귀찮지 않느냐 이거죠. 우리 그래 기도합시다. 예배합시다. 전도합시다. 주님께 감사하고 주님께 봉사합시다. 이런 일들이 왜 이렇게 선교홍금도 합시다. 뭡니까? 이게 귀찮다이 말이에요. 제발 나를 내버려 둬 이거죠. 안 그래요? 간섭하지 않았으면 참 좋겠잖아요. 지금 많은 교인들이 대형교회 가고 싶다는 거예요. 왜? 이렇게 다자기가 보이는 데는 싫어요. 숨고 싶어요. 조용히 왔다가 가고, 발신자야. 좀 되고 싶다, 이 말이죠. 근데 눈에 다 드러난다, 이 말이죠. 간섭받고 싶지 않다, 이 말이죠. 그건 요즘 시대의 사람 대부분 그런 것 같아요. 아마 간섭받기를 좋아하는 사람이 누가 있겠습니까? 어느 시대에든. 저도 간섭이 싫은데, 누가 좋아하겠습니까? 근데 놀랍게도 신앙생활이 뭐냐 하면 간섭받는 거예요. 하나님께서 이스라엘을 광야를 이끌어내실 때에 하나님이 간섭하신 겁니다. 너희는 400년 동안 살았던 애굽을 떠나라 이거예요. 갑자기 뭘 챙길 틈도 없어. 이삿짐 쌀 틈도 없어. 그냥 떠나라 밤중 급히 유월절 지키고 그래 서서 허리를 띄고 서서 급히 먹고 떠나라 하셨어요. 아니 앉아서 먹는 게 아니라 이 유대인들은 거의 누워서 밥 먹는다는데 이들은 서서 허리를 동이고 급히 먹고 떠났다고요. 그러니 얼마나 불편했겠어요. 그러니 그 불편이 나중에는 끝없이 나옵니다. 홍해 앞에서 나오죠. 광야 들어와서 나오죠. 먹을 거 없다고 나오죠. 고기 없다고 나오죠. 목마르다 나오죠. 너무 뜨겁다고 나오죠. 정말 계속 계속 나온다 이게. 왜? 자기가 지금 불편하다는 거예요. 간섭받는다는 거죠. 근데 하나님께서 그 40년 동안 가르치신 게 뭐냐면 하나님의 말씀을 순종하는지 안 하는지를 보시려고 하는 것이다 말씀 했어요. 너희 마음이 어떠한지 하나님 앞에 네게 마음을 낮추고 겸손한지 아닌 지를 하나님이 시험코자 하심이라는 거예요. 그리고 그 시험에 합격한 사람들은 가나안땅 들어왔지만은 중간에 그것을 통과하지 못한 사람은 다 광야에서 끝나버렸다고 성경에 말하고 있어요. 여러분 미안합니다만요. 신앙생활은 내가 편한데라는게 결코 아니에요. 코로나가 나를 편안하게 따는다면 코로나에게 감사하지 마세요. 오히려 경계해야 됩니다. 신앙생활은 간섭받는 겁니다. 누구에게? 사람에게가 아니라 하나님께 간섭받는 거예요. 그것을 계명이라고 합니다. 계명을 지키는 것. 말씀에 순종하는 것. 순종은 간섭받을 사람들, 간섭을 받아들일 사람만, 간섭을 받아들 사람만 할수 있죠? 간섭받기를 싫어하는 사람은 몇번 하다가 감도 버릴 거예요. 귀찮아서, 싫어서. 그런데, 그 간섭받기를 기뻐할 사람이 누가 있겠습니까? 자존심을 가진 사람은 금방 한계가 오지만, 자존감을 가진 사람은 그걸 간섭이라 여기지 않습니다. 그건 자기를 이렇게 하라고 하신 이가 하나님이신 줄 안다면 그것이 하나님 나라를 너무 부당하게 대우하십니다. 이게 뭡니까? 이건 말도 안 되지 않습니까? 라고 그분께 한가하지 않습니다. 모세는 애국 바로 공주의 아들이라고 대우받는 그것보다도 하나님 백성과 함께 광야에서 권한받는 것을 애국의 보아보다 더큰 상급으로 여겼으며 이건 자존심으로는 해결할 수 없는 거 아니겠습니까? 자존감. 하나님이 자기를 부르셔서 이스라엘 목자로 세우시고 자기를 통일하신다는 이 자존감을 가졌기 때문에 그런 고백이 나오는 것이죠. 오늘 우리는 결심해야 됩니다. 내가 하나님 앞에서 자존심으로 살 것이냐 자존감을 살 것이냐 자존심을 살면은 잠깐은 참을 수 있을지라도 금방 한계가 나올 겁니다. 그때는 위기 상황을 피할 수가 없어요. 그러나 우리는 이제부터 하나님 앞에서 자존감을 키워가는 시간이 되기를 바랍니다. 네. 그러면 끝까지 주님을 따라갈 수 있어요. 네. 지금 나에게 필요한 건 자존심이 아니에요. 자존감이죠. 그걸 보여주신 이가 예수님이시라고요. 어떻게 십자가를 참습니까? 어떻게 그 숱한 모욕을 당합니까? 예수님께서 수천 명 앞에서 설교하실 때참저 부러웠어요 아니, 오천 명 앞에 설교하실 때 마이크도 없는데도 얼마나 정말 사람들이 많이 있을 때 설교하면요 왠지 힘이 나요 그죠? 사람들이 없을 때 와도 많이 있을 때는요 훨씬 더 힘이 납니다 그리고 반응도 마치 선수들이 응원을 힘입어경기를 잘하는 것처럼 근데 반대로 빠져나가요. 그럼 괜히 힘이 없어져요. 낙심이 되고 저도 코로나를 통해서 이 많은 자리가 비었을 때이 강단에 설때 처음에는 정말 힘들었어요. 내 마음을 중심을 세우느라고 왜? 그냥 흔들려요. 그리고 빈 자리가 꼭 목사 탓인 줄 알고 계속 나를 찌릅니다. 너네 목사 탓이야. 이 교인들이 다나 없는 건네 탓이야. 네 탓이야. 네 탓이야. 근데 다음 보니까 예수님도 그렇게 많은 사람이 따르다가 가보나오면서 예수님의 살과 피라는 설교를 하신 다음에 사람들이 집단으로 퇴양해버렸어요이 말씀은 이해가 안 된다. 모르겠다 하고 정말 썰물처럼 쫙 빠져나갔습니다. 그리고 얼마 안 남았어요. 예수님 물어보셨죠. 너희도 가려느냐? 그때 베드로가 유명한 말이었죠. 주여 영생의 말씀이 내게 계시오며 내가 니게로 가오리까. 저는 그때 예수님의 심정을 생각해 봐요. 아마 오늘날 목회자라면은 어땠을까? 충격, 충격, 대충격일 거예요. 한때는 수천 명 앞에서 설교했던 목회자인데 이제 몇안 남은 교인을 두고 설교할 때 그가 아무리 초인적인 자기 의지를 가지고 자기가 극복하려고 애쓴다 하더라도 과연 가능할까 싶은데 예수님은 그런 자리에 자 너무한다, 나는 외롭다, 쓸쓸하다 그렇게 하신 얘기 없다 이 말이죠. 왜? 자존감이 자존감이 그분의 생애를 이끌었기 때문에 자존심이 아니라 자존감이었다 이 말이죠. 오늘 우리는 내 신앙을 지탱하는 심이 자존심인가 자존감인가를 돌아볼 수 있기를 바랍니다. 아멘 내가 준 주님께 봉사하는 이 모든 시간이 내 자존심을 위한 것인지 아니면 자존감 그건 누가 나를 그렇게 인정해서가 아니라 내 스스로가 나를 존중하고 나를 아끼는 마음이 있기 때문에 근데이 자존감은 하나님과 사귈 때의 자존감이 가장 강해집니다 하나님과의 교제가 그래 필요한 거예요 하나님을 가까이 한 사람이 그래서 유익한 겁니다. 우리는 종종 그러잖아요. 하나님 가까이면 내게 복이라. 왜 복일까요? 당장 돈도 안 생기는데 세상이 줄수 없는 평안도 그 자존감도 그분이 나를 붙드시고 나를 경고케 하시는 이 놀라운 그분의 선물은 무엇과 비교할 수가 없답니다. 자존감으로 자기 신앙을 굳게 세울 수 있기를 예수님으로 추건합니다 하나님은 내 영혼을 지키시는 분 나의 반석이고 나의 생명이고 그래서 내 환경이 좋아지기 때문에 내가 힘이 나고 그렇지 않으면 가라앉는 그것은 그 바탕이 자존심이었기 때문에 그런 것이라는 거예요 이제부터 하나님 앞에서 그 말씀을 순종함으로 자존감이 더욱더 강해지고 그것이 내 신앙을 붙들 수 있도록 되시기를 예수 이름으로 추원합니다 함께 기도하실 때 주님 내가 아직 주님만을 바라보고 주님이 기르시고 주님이 만들어주신 자존감이 나를 살리고 믿음을 세울 수 있도록 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 예수 안에 들어왔지만 여전히 부족하고 때로는 넘어지고 상처받는 원인이 아직도 놓지 못하는 내 자존심 때문인지를 깨닫고 이제 어리석은 일을 버리고 장사원자의 분량에 이르기 위해서 하나님이 주신 자존감을 가지고 그 자존감이 더 튼튼히 세워지게 도와주시옵소서. 네. 주님 남이 알아줘야만 남과 경쟁하고 남과 비교해서 얻는 우월감과 자기 존중만이 내 가치인 줄 알았는데 하나님이 인정하시고 하나님이 세워주신 그 어떤 것과 비교할 수 없는 자존감이 주님 안에서 세워주신 자존감이 내 영혼을 붙들 수 있도록 도와주셔서 주님 우리 앞에 가신 주님과 또 많은 믿음의 선진들이 보여주었던 그 놀라운 믿음의 승리가 오늘 우리에게 있도록 도와주시고 주님을 가까이 하면 우리 복인 것을 날마다 깨닫고 감사함이 넘치게 도와주시옵시며 결코 내 편안함을 구하는 것이 목적이 아니라 주님의 뜻대로 사는 이 놀라운 기쁨을 자존감이 튼튼하여 날마다 누리게 도와 주시옵시고 아멘. 하나님의 사랑받는 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 주님을 가까이 하고자 하는 이 소원과 열망을 주님 받아주시고 함께 하시기 원하고 예수 이름 받도록 기도를 옵나이다